0: Kunderejsen eksisterer, uanset om du arbejder med den eller ej. Så det giver sig selv, at du er nødt til at arbejde med den. I denne episode af Podcast, er ja, der får du konkrete bud på, hvordan du kommer i gang med at arbejde med din virksomheds kunderejse eller kunderejser. Og rådene, de kommer fra denne episodes ekspert, Søren Bækman. Velkommen til Podcast, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter. Søren har arbejdet med kunderejser i cirka en million milliard år. Han skriver bør, holder oplæg og hjælper virksomheder i deres arbejde med deres kunderejser. For som sagt, så har alle virksomheder en kunderejse. Og en kunderejse det er noget med et startpunkt A, der ender i en slutning B. Det kan være en lang eller en kort rejse. Der kan være få eller mange touchpoints. Nogle øh, punkter har vi styr på, nogle har vi ikke styr på. Punkter, vi kan kontrollere, punkter, vi slet ikke kan kontrollere. Det kan være få, eller det kan være mange, små og store, vigtige, småvigtige, eller knap så vigtige brugerejser. Men hey, alt det ved Søren meget mere om, så det er han meget bedre til at, at sætte ord på. Men inden du får lov til at nyde Sørens meget rolige stemme, så lå mig lige én ting. at podcast er... Det ultimativt mest ensomme i hele verden. Jeg aner ikke, hvem du er, hvor du er, hvad du laver, hvad du synes om episoden, om du overhovedet er der, lytter til det hele på en gang, eller bider episoden op i små bidder, men glemmer og høre det sidste. Ja, det er bare lidt ensom, og ja, jeg har ondt af mig selv lige nu, jeg ved det godt. Men det er mere end to år siden, måske tættere på tre, at jeg sidst lavet en episode, så samtlige podcastplatformer derude har smidt podcasten på den hylde, hvor solen den ikke skinner. Derfor lad mig vide, du er derude. Jeg værdsætter det mere, end du aner. Det kan være fra det simple, at du lige liker øh, episodens LinkedIn-opslag, at du følger podcasten på iTunes, det der nu hedder Podcaster, Spotify, eller hvor det nu er, du lytter til podcast. En femstjerne anmeldelse, det er det vildeste, du kan gøre. Eller at du deler episoden med en god kollega, det vil også være guldvær. Eller deler din yndlingsepisode på dit sociale medie, eller smider mig en mail, en sms, en dm. Jeg kan godt høre, at jeg lyder yndlig, men jeg har virkelig brug for, at du lige hjælper mig til at komme i gang igen. Og det, at jeg ved, at du er derude, og du værdsætter den tid, mine gæster smider i at dukke op og dele deres viden, det er bare guldvær. Så... Pretty Please med Sugar and Top, så slutter jeg den her skamløse selvprogrammering lige nu. Og så kan du glæde dig til at blive klogere på kunderejser med besudens ekspert Søren
1: Bækman. Jeg hedder Søren Bækman. Jeg er direktør og partner i Service Design Institute, hvor vi arbejder grundlæggende med service design, men i høj grad med kunderejser, det vil sige at vi kigger på kundeoplevelser, vi kigger på, hvordan vi kan hjælpe virksomheder med at, øh, at bringe deres kunder fra A til B. Øh, jeg har en fortid, dunkel fortid i øh, kommunikation og reklame, som jeg helt ikke taler så meget om, men, men de sidste øh, 20 år eller sådan noget, har jeg, øh, ah, nok, har jeg arbejdet med, med det her, og det betyder, at jeg har skrevet øh, virkelig seks bøger om og beslægtede emner. Og, øhm, jeg har forskellige ben i, mit, i min virksomhed. Jeg holder foredrag, jeg laver kurser, øh, jeg har en konsulentdel, så skriver de her øh, bøger. Øhm, og, og så kører det lidt i ring, kan man sige. Så er der mange af de her ting, som giver anledning til at skrive en ny bog, og, og det har sådan lidt været oh, fra lapper hinanden.
0: Ja. Det var også der, vi tog og mødte hinanden. Det var, jeg brugte som oplægsholder til, til marketingcamp. Det er rigtigt mm. Sådan kan vi. Øh, det kunne være fedt at starte med et godt eksempel. Øh, og et knap så godt eksempel inden for Apureis. Ligesom for at få defineret. Fordi, og det er specielt for min skyld, fordi jeg synes, at kunderejser og touchpoints og sådan noget. Det er sådan når man hører fling, og, og hvad er det lige, vi mener. Så, 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 så var det ville være ret hvis du havde to eksempler, som vi ligesom tager udgangspunkt i, så er den venlige om, hvad er det egentlig, vi snakker om, når vi mener
1: kunderejser. Nu mødes vi sådan lige på randen af. Øh eller på kanten, bagkanten af sommerferien. Så jeg har egentlig valgt at pege på to ting, jeg har oplevet for nylig. Den ene, jeg legede et sommerhus i Skæng, og kom til at tænke på, at nogle gange undervurderer vi måske, eller tænker ikke så meget over, at når vi er igennem sådan en fuldstændig enkelt sømløst ting, som det at lege et sommerhus, at så kan det i virkeligheden være super, super godt selvom det måske ikke er meget andet end det, vi efterhånden er blevet vant til. Altså, det er relativt nemt at finde, lede efter, få et indtryk af gennem billeder og beskrivelser, et indtryk af, hvad er det på et sommerhus, på, selvom man sidder hjemme i sofaen. Selve booking-processen smertefri, sømløs, enkelt. Og så i det her tilfælde, jeg har oplevet forskellige udgaver af det, men, men i det her tilfælde, hele den der nøgleudlevering øh, og... Øh, og ikke mindst nøgleaflevering var, jeg kom til at tænke på at det var super enkelt, super sømløs og og i virkeligheden virkelig nogen der har sat sig ind i hvad er det der betyder noget for kunden i den her samling og det der for eksempel betyder noget for mig det er at når jeg skal hjem, så skal jeg hjem så bliver jeg bare af med den her nøgle hurtigst muligt og så gider jeg ikke stå i kø som jeg har prøvet nogen steder så bliver jeg bare af med den, og så må de lave nogle afregninger hvis der er behov for det så nogle gange synes jeg, at, at de gode kunderejser godt kan være de der meget enkle rejser. Korte rejser, hvor man har måske fjernet så mange kontaktpunkter, som, som man kan. Det vender vi sikkert lidt tilbage til. Øhm, men du spurgte også efter en øh, elendig rejse. Mm-hmm. Og, øh, og jeg, altså, i princippet kan man diskutere, om den, jeg så kommer med her, om den er elendig. Men, men jeg synes i hvert fald, at den blev mærkelig. Øhm, jeg havde min bil til service øh, for ikke så lang tid siden. Og øh, det er, i, øh, jeg er jo oceaner, og det er et, øh, et relativt stort værksted øh, i Aarhus. Øh, booking foregik øh, på nettet af øh, min tid til den her service. Øh, og når jeg så kommer til, øh, til værkstedet, så skal jeg simpelthen aflevere min nøgle i en nøgleboks. Det er Audi i du snakker om? Det er Audi i Aarhus, jeg snakker om. Så skal jeg aflevere min nøgle i en nøgleboks, og så sætter jeg mig ind og drikker en kop kaffe og læser en avis, eller arbejder, eller hvad jeg nu gør. Og så foregår kommunikationen derefter via SMS. Og på et tidspunkt får jeg faktisk også en film tilsendt, hvor mekanikeren går rundt om min bil og filmer, hvad det er, han laver. Og så fik jeg også et spørgeskema, der var sådan fem punkter, hvor de ville foreslå nogle ting, de skulle gøre ud over servicen. Uh, og der var et af punkterne, som jeg simpelthen ikke forstod. De, de, de fire punkter, det, det forstod jeg godt, og det sagde jeg bare ja til sådan uden videre. Det femte punkt forstod jeg ikke, og derfor afviste jeg det. Um, og så på et tidspunkt får jeg at vide, om nu er bilen så færdig. Og så går jeg så hen, og så møder jeg et levende menneske. Det er jo så første gang, jeg har gjort det. På trods af, at jeg i hele den her proces har siddet 10 meter fra min bil. Det må, og jeg kan... Det må
0: han simpelthen ikke have vidst, at du gjorde. Han har bare gjort det, Nå, som men det han har. Fordi,
1: jo, det okay. vidste han, fordi han, han det var en del af aftalen, kan man sige, at de skulle reparere den her sagt eller servicere den med det samme, så jeg skulle vente så kort tid som overhovedet muligt. Men jeg kan godt, jeg kan selvfølgelig godt følge den del, der netop har at gøre med, at jeg afleverer min bil, og så kommer jeg om, om, om eftermiddagen og, og henter den igen. Men i det her tilfælde, og, og når, jeg, når jeg bruger det som et tilfælde, så er det fordi, at, at nu er jeg ikke så gammel, som det ser ud til at være, men jeg er gammel nok ikke, til at have den der følelse af, at det er ligesom om, at alting skal pine død digitaliseres. Øhm, og, og jeg kan komme med masser af eksempler på, at jeg synes, det er fedt. Men jeg kan også godt nogle gange tænke, hvad skete der egentlig ved, at der kom levende mennesker ind her? Det kunne faktisk godt være, at det både var hurtigere og mere effektivt. Og så ikke mindst personligt, at, at jeg oplevede, at der var et levende menneske, der kiggede mig i øjnene, som rent faktisk var ham, der havde rørt ved, ved min bil. Der er nogle af de her ting, jeg synes, det er fantastisk med den her lille film, man får lavet, som jeg tror Ford var en af de første med for et stykke tid siden, altså at mekanikere rundt og tager et billede af, hvordan din undervogn ser ud, eller hvad er det for en dem, du har, du har skiftet. Der er, der er mange principper i det, som jeg fuldt ud vil, vil bakke op om, men der er også noget i det, hvor jeg tænker, at det, altså det gjorde måske ikke noget, at der var et levende menneske, man kom i kontakt med.
0: Så en kunderejse, du siger, det er det der med at få folk flyttet fra A til B, og der er der en række touchpoints, og dine to eksempler er rigtig gode, for det er jo ikke, er jo ikke store ting, man skal arbejde med. Så du har skrevet de her bøger, du holder oplæg, og så ved jeg også, at du går ind og faciliterer. Så,
1: så hvordan hjælper du virksomhederne med at arbejde med deres kunderejser? Jamen det gør vi jo mange gange ved, at vi øh, ofte starter med at, at få et overblik over, hvordan ser jeg rejsen ud i dag? Øhm. Hvad er det for nogle oplevelser, kunderne får? Og hvor, be, hvor bevidste er virksomheden så om, hvad det er for en rejse, man sender, man sender kunden på? Øhm, så, så den der kortlægningsfase er at sige, jamen, og i øvrigt også øh, vurdering af, hvilke rejser skal vi overhovedet arbejde med. Fordi der er jo mange forskellige rejser i de fleste virksomheder. Uanset om man er stor eller, eller lille, altså så, så de fleste virksomheder begynder at få overblik over det. Så er der som regel en lang række rejser. Og det at så finde ud af, hvad for nogle af dem er vigtigst, og det kan jo fx være dem, som fylder mest, vi tjener flest penge på, eller koster os flest penge, eller flest medarbejdere, eller flest kunder er i berøring med. Så få et overblik over det, og så ligesom arbejde sig videre derfra og sige, hvordan er det så, at vi, kan, vi kan gøre noget ved den her rejse? Hvordan kan vi gøre den? Jeg plejer at sige, at vi skal gøre den attraktiv, effektiv, anderledes. Attraktiv for kunden, effektiv for virksomheden, og eventuelt anderledes i forhold til de konkurrenter, vi er op imod. Øh, og, og jeg plejer i den her sammenhæng at sige, at det er jo nemt at gøre tingene attraktive. Vi kan bare forære det hele væk og love, at vi har åbent 24-7 og alle de her ting, som koster penge. Men balancen mellem det attraktive og det effektive er, er centralt. Og det at hjælpe og facilitere de processer i at sige, hvordan er det så, at vi arbejder os frem mod det her? Hvilke principper bruger vi i, i at, at tilrettelægge den forbedrede, den, den bedre øh, øh, Kunde, bruger borrejse. Det er der, hvor jeg blandt andet faciliterer processer, og mange af de her processer er jo meget kundeinddragende, både i forhold til min kunde, altså virksomheden, men også i forhold til kundekunde. Altså, hvordan kan vi inddrage dem, som skal levere, og dem, som skal modtage, være pårejserne, hvordan kan vi inddrage dem i processen? Det er i hvert fald de processer, som vi ser er mest interessante og mest værdifulde.
0: Dem, som du hjælper, Søren, er de opmærksomme på, at de, de altså, tager de fat i dig, når der er en udfordring. Eller er der også nogen, som tænker, jeg ved en af dine det er, at altså, alle har jo kunderejser. Så, så, om man arbejder med eller ikke arbejder med, det gør jo ikke forskel på, at der er en kunderejse. Den er der bare. Hvis jeg skal prøve at gribe i egen barn, så kan jeg enten tage fat i den måde, vi gør tingene på i CO3. Øh, og der har vi tænkt over nogle af tingene. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange kunderejser, som vi ikke har tænkt i at kunne arbejde med. Og jeg kunne også tænke i Marketingkamp, hvor jeg tror, jeg har, der har jeg tænkt rigtig meget på oplevelsen, men nok mere på selve dagen, end det der går forud, under og efter. Der okay. tror jeg, nu er du selv være en, en del af ja. det, sad på den anden side. Ikke? Øh, så mit spørgsmål det går på, hvordan kan man som virksomhed finde ud af, om der er behov for at arbejde med det? Jeg tror, vi hurtigt kan blive enige om, der vil altid være behov, og der er altid noget at arbejde med. Men hvordan kan man finde... Hvad vil din opfordring være til en virksomhed for at finde ud af, at det noget, vi skal tage fat i her og nu? Øh, Jamen, det, det,
1: det er jo... Altså jeg, jeg ser jo en klar tendens i retning mod, at flere og flere begynder at fokusere på kunderoplevelsen. Altså vi, vi ved godt, at det er nok en meget god idé at behandle de der kunder nogenlunde ordentligt. Øh, og, og nu sidder vi jo sådan i... i øh, har begge to tråde tilbage i den der dunkle reklameverden på en eller anden måde. At at, øh, at jeg oplevede, dengang jeg var der, at der drejede det sig om at skaffe kunder i butikken. Og hvad der så skete, det havde vi ingen indflydelse på. Vi havde heller ikke nogen redskaber til det. Vi blev sjældent spurgt, øh, spurgt ind eller inviteret indenfor. Så vi var måske også sådan lidt, hvis jeg skal være lidt firkantet, lidt, lidt ligeglade med, hvad der så skete. Og det er måske en årsag til, at der er et kæmpe gap mellem det, vi lover og det, vi leverer. Vi lover til højre og venstre, og det er forholdsvis øh, uforpligtende. Og så, så, bliver, så opstår gabet, fordi at kunderne kommer med nogle forventninger, som ikke bliver indflydt, når de så står i butikken. Og det er jo der, at man så, jeg oplever, at flere og flere begynder at sige, det kunne godt være, at vi skulle interessere os en lille smule mere for, hvad er det faktisk for en kundeoplevelse, øh, som, som eller hvad er det for en oplevelse, som kunderne de får. Øhm, og, og min oplevelse er, at det, det, har, det har spredt sig som ringe i vandet. Det er klart, at, at mine bøger for eksempel har, har gjort, at nogen er, har kontaktet mig og sagt, det lyder sgu spændende, kan vi ikke komme og fortælle noget mere? Og så har de fået et foredrag og sagt, hmm, det er stadigvæk meget spændende. Men hvordan kommer vi i gang? Og så er vi, har vi måske lavet nogle kurser eller et decideret projektforløb. Uh, men jeg synes det her med, at, 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 at der er en, en stigende bevidsthed om, at vi er nødt til at gøre noget. Uh, og så er der måske også lidt flimmer omkring, som du selv var inde på tidligere. Alle taler om det, men hvad er det egentlig?
0: Mm. Også fordi nu siger brugerrejse, så fordi jeg sidder med de digitale, så tænker jeg jo straks, det er noget med en UX, der er noget med nogle høje konverteringer. Og for de to eksempler, du er kommet med, netop er en blanding. Altså der er noget digitalt, fordi det er der, at vi sidder researcher. Du har selv bestilt tid på nettet og så videre. Men ofte så er der sådan hele rejsen, hvor der så også er noget fysisk, nogle oplevelses ting og sådan noget. Så, så hele den blanding der, så jeg tror også, det var lidt derfor, jeg havde brug for, at vi kommer med nogle eksempler for ligesom at sige, at du arbejder med mere end kunde rejser digitalt. Det er faktisk det hele kunderejsen.
1: Ja. Altså nu, når du nævner MarketingCamp mm. som, som eksempel, så kan man sige, at at det, er jo, det er jo et godt eksempel på, at du har flere forskellige rejsekørende, i min optik i hvert fald. Du har jo den rejsekørende, som jeg var på, som oplægsholder. Hvordan er det at, at være oplægsholder hos dig? Hvordan bliver jeg inviteret indenfor? Hvordan, bliver jeg, hvordan er min proces før, under og efter? Og så er jo højere også dine kunder. Og, og, og hvis du sidder og, det var ikke sådan, jeg nødvendigvis oplevede det, men, eller hører dig, men hvis du sidder og tænker, jamen ja, der er altid noget, hvor jeg kunne gøre noget bedre at jeg er meget fokuseret på dagen, men hvad sker der før, og måske også, hvad sker der efter, øh, så, så kan man roligt sige, at du er ikke er alene. Fordi der er jo enormt mange, som er kolossalt fokuseret på kerneydelsen, og tak for det. Øh, men der, hvor der så er, er, er vækstpotentiale, det er jo netop i, i måske især i, i, i før og efter, og ikke mindst i efter. Jeg oplever rigtig mange, der mister interessen for kunden. Altså i det sekund, regningen er betalt, og kerneydelsen er leveret, så må de skulle klare sig selv. Ikke?
0: Jeg havde en samtale med et rejsebo i går. De er slet ikke interesseret i nye kunder. Okay, nej. De skal simpelthen bare sørge for, at dem, som, som er kunder, får en god oplevelse, fordi sjov nok, så kommer de igen. Det er de samme rejser, de sælger, siger de. Så, så det er jo og det synes jeg er mega interessant at, at høre. Det er jeg, langt siden, jeg hørte en virksomhedsejere sige det. Altså, det. Det
1: var simpelthen det, de gik efter. Men, men det tror jeg, der er, der er mange eksempler på efterhånden. Altså, det her med ligesom at vende trakten om, og sige, at i stedet for, at vi fylder en frygtelig masse ned i trakten, og så håber det, at det destillerer en enkelt kunde ud. Hvad så, hvis vi tog fat i den ene kunde? At sige, formålet med den kunde, som vi nu har i Rusen, som er kunde hos os, det er at gå ud og være ambassadør i forhold til så mange og påvirke så mange andre til at, 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 at det kan i sig selv generere nogle flere kunder. Det synes jeg jo er en interessant strategi, og der er jo rigtig mange, der har talt om det, at, at vi, vi har været fantastisk gode til at sprøjte penge ud i, i den kommersielle kommunikation for at skaffe, skaffe nye kunder, og så har vi øh, ikke været bevidste om det kæmpe store hul i badekaret der er, hvor, hvor de andre de får sig ud.
0: Nej, for hvor ligger den hen? Fordi det er lidt tilbage til, hvorfor det er, at det er sådan, altså øh, de virksomheder, jeg møder, oplever ofte salg, som de øh, jeg ikke bruger udtryk, aggressiv, men lad os sige progressivt, det er i hvert fald positivt, øh, og rette rigtig gode til at råbe i gevær og sørge for, at der sker noget, fordi vi skal have flere kunder i butikken. Så det er ikke sælgerne, der har interesse i at, at, at pleje kunderne. De er typisk efter nye kunder. Hvem i virksomheden er det, der skal stå for den her Jamen jeg,
1: jeg, vil, jeg vil faktisk godt gå lidt i rette med dig, for jeg er ikke ingen. Altså, jeg, jeg synes jo, at salg kan gøres til service. Og det hænger blandt andet også sammen med kunderejsen. Fordi i det øjeblik, at, at du får et overblik over kunderejsen, så ved du jo også, hvor det er, at, at kunderne kommer hen, og du ved mere om, hvad det er for en rejse, kunderne kommer på, end kunderne gør. Og på den måde synes jeg faktisk også, at man kan, man kan bruge det der salgsaspekt i at sige, jamen jeg ved jo, at der opstår nogle behov. Hvordan kan jeg så gøre det til en god oplevelse, hvor, jeg, hvor kunden ikke står med oplevelsen af, at der bliver prøvet et produkt ned i, i halsen på dem, men de står med en oplevelse af, at oh, der er en eller anden forudsenhed, eller et, et overblik, som jeg ikke selv har, som betyder, at, at jeg faktisk oplever det som god service, at der er nogen, der hjælper mig. Så, så jeg synes ikke helt, det er sådan, at det ikke nødvendigvis er selv. men, men jeg oplever jo, at, at hvor jeg jo i, i kommunikationsverden, jo talte med, med marketingfolk og, 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 og kommunikationsafdelinger og den slags, så oplever jeg jo nu, at jeg meget, i meget højere grad for eksempel er i HR. Jeg er også meget, i meget højere grad i, i, på ledelsesgangen i, i virksomhederne, men HR fordi, at mange af de ting, jeg, jeg piller i, jo har noget at gøre med adfærd. Og så selvfølgelig IT også. Altså, at, jamen, kan vi så få systemet til at gøre det, vi gerne vil? Øh, men også, så også, også kunne jeg jo sige det hele virksomheden, fordi der er også noget omkring øh, forretningsudviklingen. Øh, altså, der er jo projekter, som, som vi kommer ind i, som, som har, er dybt nede i virksomhedens strategi i virkeligheden, hvor man kigger mere på, jamen, hvad er det, hvad, hvad kunne være noget en fed oplevelse at give kunden, og hvilke konsekvenser har det så for, for eksempel vores, øh, for vores IT?
0: Nu sidder jeg for fornemmelsen af, det er meget store virksomheder, som tager fat i dig. Er det det gældende, eller er det også små og mellemstore virksomheder? Det
1: er stort og småt, det kan man roligt sige. Jeg har stået i 15-20 mands virksomheder, som som har besluttet for, at vi vil lave fantastiske oplevelser. Så har jeg stået i i, I styrelser og ministerier og øh, større virksomheder øh, og forskellige slags kæmpe hospitaler, som er fokuseret på, hvad, hvad er det for en oplevelse, man har som patient og, øh, og pårørende. Så det er både år.
0: Mange af de gæster, jeg har inde, øh, prøver at frit øh, fri dem for at få noget øh, hjælp til selvhjælp. Hvis nu man sidder i en virksomhed, hvor vil du sige, at man skulle prøve at, at kigge, hvis man gerne vil starte med at bruge, øh, at tage fat i, i kunderejsen?
1: Jamen, så synes jeg, at man skal, man skal prøve at overveje, øh, hvilke rejser virksomheden har. Øh, altså, få et, et, et bredt overblik over det, at vi har den her rejse, når kunden bliver onboardet. Vi har den her rejse, når kunden har købt et produkt. Vi har den her rejse for en reklamation, eller installation, eller, eller, eller hvad det nu måtte være. Prøv at få et overblik over alle rejserne. Øhm, og så for Guds skyld, pas på ikke at, at kaste sig ud i at ville kortlægge dem alle sammen. Det er jo, det, det er jo en klassisk fejl. Altså, at man, man, man tror, man skal have fat i det hele.
0: Og så får man nok ikke løst nogen af dem. Lige Højst og får man mappet, og så, så har man dem til at ligge i skrive I, på skolen. Ja,
1: lige præcis. Ikke? Og det har jeg set masser af eksempler på. Og så får man, man, man kortlagt en, en, en ordentlig røvfuld rejse og så er der ikke mere energi, eller øh, så begynder chefen at sige, vi har også noget andet, vi lige skal bruge noget tid på. Så det egentlig at koncentrere sig om en enkelt rejse. Og, og der kunne det jo, hvis man er helt ny i, i, i arbejdet, der kunne det jo måske være en god idé, at man så valgte, netop en meget enkel rejse. Altså, vælge en ultim, den er fuldstændig overskuelig, og vi ved måske meget om den i forvejen. Det kunne jo også være en idé at kigge på en af de rejser, der fyldt meget. Altså, at, at en rejse, som mange medarbejdere leverer til, eller en rejse, som mange kunder er på, eller den, vi tjener flest penge på, eller den, der koster os flest penge. Så vælge en enkel, og så læg, læg stille og roligt fra, fra land. Det, 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 det synes jeg er vigtigt. Og så synes jeg, det er vigtigt at understrege, at, at kortlægningen i sig selv Øh, den giver jo ikke altid nødvendigvis særlig meget energi, øh, hvad skal sige, øh, gevinst, eller, eller det får man ikke særlig meget ud af nødvendigvis. Fordi mange gange, så får man måske kortlagt noget, om man siger, det vidste vi grundlæggende godt, det kan godt være, at der kom nogle nuancer med. Og nu kan jeg hurtigt komme til at modsige mig selv, fordi man kan jo også lige pludselig opdage, at det man gik rundt og troede var, det var så ikke på den måde. Det har masser af eksempler på, altså at man troede, man gjorde tingene på en bestemt måde, men i det øjeblik, man får kortlagt rejsen, så siger man, jo ja, nu vil jeg også gerne se den mail, eller det skilt, eller hvad er det egentlig, der står på hjemmesiden? Og så bliver man måske overrasket over, at det er det, der står, fordi vi bliver hjemmeblinde, vi ser det ikke selv. Så det er jo noget af det, som kortlægningen kan. Men det, jeg egentlig vil frem til, er, at kortlægningen i sig selv behøver ikke at være super værdifuld, og, og for mig vil det vigtigste også altid være, jamen, hvordan kommer vi videre? Altså hvordan får vi så en, en forbedret, altså en mere attraktiv, en mere effektiv eller eventuelt en, en mere anderledes rejse ud af det?
0: Og når du siger kortlægning, er
1: at, at, at det
0: så, at man siger, jamen, vi har et startpunkt og vi har et slutte? Hvad er der for,
1: forskellige? Skal vi kalde dem touchpoints? Hvad kalder du dem? Ja, touchpoints på moderne jysk eller, eller kontaktpunkter. Kontaktpunkter. Ja.
0: Øh, hvor vi kan gå ind og arbejde med kommunikation. Altså enten, at vi ikke gør det, øh, eller at vi, vi gør det, men ikke på den mest hensigtsmæssige måde. Der kan vel også være en kontaktpunkt, hvor vi, hvor vi ikke oplever som en kontaktpunkt. Yep. Øh, så, så hvad gør man? Er det
1: simpelthen at, at, at få dem skrevet ned? Øh, Post-it. Post på ja. Brown paper. Altså det er jo... Jeg har ikke nu for alvor mødt et, øh, et digitalt øh, værktøj, som kan løse det for mig. Jeg vil gerne, jeg kan godt lide at få fire øh, meter brown paper op og hænge på væggen, og så jeg kan stå på afstand og få et overblik over det, og så kan jeg poste det, uanset om man hader det med brown den, paper. Altså al- al- simpelthen brun papir. <laughs> indpakningspapir, eller afdækningspapir, eller noget sådan. af den stil, op og hænge. Øhm, ja, og så kan poste det stadigvæk noget, så jeg ved, der er mange, der hader det ikke, men det de kan, de kan noget i den forstand, at du kan flytte rundt på det, og fordi det er jo der mange gange sker når man begynder den her kortlægning, det er, at man opdager, at der var lige et kontaktpunkt, som vi ikke var opmærksom på. Men du siger også noget, der er meget centralt, at, at et kontaktpunkt kan jo også være et manglende kontaktpunkt. Mm. Det kan godt være, at man i den her proces siger, hov, hvordan pokker kommer vi fra 7 for 11 til 7.12? Øh, der er et hul. Øh, og så kan det være, at der, der per øh, instinkt er en workaround, eller at nogen har ved, at det vidste vi egentlig godt, der skal man lige selv flytte et stykke papir, eller hvad det nu måtte være. Øh, det er også det, man får, får overblik over. Så et, et kontaktpunkt kan godt være et mangel kontaktpunkt, og på den måde kan man sige, at der kan være rigtig mange af dem. Og det er en af de ting, man får, man får overblik over i den der kortlægning. Men, men også det at, at netop kigge på det før, under og efter. Jeg plejer faktisk også at sige før, før og efter og efter. Forstået sådan, at før, under og efter, det, det er det, jeg definerer som de ting, som man som virksomhed alt andet lige har kontrol over. Før, før og efter og efter, det er så de ting, som du ikke har kontrol over. I min definition. Og det vil for eksempel sige, at hvis jeg nu er patient på et hospital, så har hospitalet kontrol over øh, indkaldelsen og hvordan er det at finde frem til hospitalet og komme af med min cykel. Men processen, hvor jeg har været ved min egen læge, og hvad jeg har været igennem der, det er jo ikke noget, som, som hospitalet har øh, indvirkning på. Men ikke desto mindre er en del af min rejse. Og derfor kan det jo godt være, at, at, at hospitalet med fordel kan kigge på eller have en forståelse for, hvad er det egentlig, jeg har været igennem. Og man kan også sige sådan mere kommersielt, at, at hvis jeg skal til øh, fredagsrok i Tivoli, så betyder det noget, om det er nemt at komme frem og, med bussen, og, og der er også forskel på, om det regner, eller sner, eller solen skinner. Altså, der er jo ting, som, som man kan sige, det kan vi ikke gøre noget ved. Parkeringsforholdene i København, de er, som de er, men, men det at have en viden om det, og måske kan formidle den viden til kunden, det kan jo godt være med til at gave en, en god oplevelse.
0: Hvem er det i virksomheden, der skal sidde med til at mappe den kunderejse?
1: Min oplevelse er, at det er meget forskelligt, men men der er måske nogle tendenser alligevel, og og jeg har lidt været inde på det. Jeg ser altså kommunikation, frækningsudvikling, er, er jo fortsat nogle af dem, der er meget med. Men det, der jo er interessant ved kunderejsen, en af fordelene ved at arbejde med den, det er, at kunderejsen også er med til at afdække eventuelle problemer med samarbejde i virksomheden. Fordi det jo meget ofte viser sig, at alle afdelinger påvirker rejsen eller leverer til rejsen. Jeg mødte en direktør, jeg har skrevet om det flere gange, men jeg mødte en direktør for nogle år siden, som sagde til mig, at vores virksomhed er blevet så kompleks, så de eneste for alt, der kan gennemskue den, er vores kunder. Fordi det er kunderne, der kommer på rejsen og kommer på tværs af alle og alle afdelingerne. Og vi står jo mange gange inde i virksomhederne, i afdelingerne, i siloerne og passer vores og skal levere måske et enkelt eller få kontaktpunkter til, til den her rejse, men har ikke nødvendigvis overblik over, hvordan rejsen ser ud. Men når man som jomfruelig kunde kommer på den her rejse, så er det der, man ser den og får det her overblik. Så, så rejsenkortlægningen kan også være med til at afdække, at der er afdelinger, der ikke arbejder særlig godt sammen. At, og det kan jo måske være mellemledere, som sidder og slås om, hvem der, hvor mange medarbejdere de vil have i i de respektive afdelinger og den slags, øh, som man har set masser af eksempler på. Øhm, og, og det er jo så en af forklaringerne på, eller en af årsagen til, at det er nødvendigt at få topledelsen med i sådan et projekt. Topledelsen er de eneste, der går ind og siger, Hå, det kan du ikke nytte noget, at, at der sidder 14 år i Peters afdelingen, når, når Louise mangler øh, fire. Øh, så det må vi flytte rundt på. Og, og det kan være medvirkende til, at man, man kan få en bedre, sømløs, mere attraktiv øh, rejse i virkeligheden.
0: Så det, jeg hører dig sige, det er, at det er vigtigt, ledelsen er med under alle omstændigheder. Også ligesom meget for at signalere til de øh, personer, nøglepersoner i virksomheden, at vi ligesom skal have alle det med spil. Hvor er kunderne henne i det? Nu sagde du selv, at der var direktøren der, der synes, at han sidder i så kompleks en organisation, at det er kun kunderne, der kender den den rigtige rejse. I bund og grund, så hvis nu vi tager CO3 som eksempel, så forestiller mig ikke, at vi nødvendigvis er helt inde i, hvad det er for en oplevelse, de har. Så hvordan kan jeg inddrage deres viden, deres oplevelse til at, at kunne lave en bedre kunderejse? Med? Jamen,
1: der, der er jo nogen i den sammenhæng, som vil sige, det, det må, så må vi lave nogle kundetilfredseanalyser. Uh, og det tror jeg ikke en skid på. Uh, det, det, jeg, kender, jeg er endnu ikke mødt nogen, der for alvor synes, at det er spændende at, udleve, eller ved at udfylde de der schemaer. Men jeg har til gengæld oplevet mange kunder, som når man involverer dem, synes, det er spændende. At når man men seriøst og roligt involverer nogle, nogle kunder og siger, kunne du ikke tænke dig at komme og fortælle mig om, hvordan det egentlig er at være kunde hos mig? Altså, jeg tror mere på, på øh, 10 øh, dybte interviews end på 1000 spørgeskemaer. Øhm, og så kan det jo også være i den involvering, altså at måske har du lavet en del af hjemarbejdet, hvor du har kortlagt en del af rejsen, og så inviterer du kunden ind og siger, kan du genkende den her rejse? Er der noget i det her, du mangler? Noget du savner? Er der noget, du, er, hvor, hvor er det, det, det halter? Jeg tror ikke på, at kunderne nødvendigvis kan komme med løsningerne. For mange gange ved vi ikke, hvad vi ville have, før vi får det som bekendt. Men, men de kan sagtens være med til at på, eller pege på nogle ting, som vi måske selv har overset. Jeg tror, der er masser af eksempler på, at man som kunde opdager, jamen, altså, hvorfor i alverden skriver de det her, eller hvorfor er der ikke et skilt, der viser mig på vej, eller den slags ting. Men, men nu kan vi jo egentlig komme med et konkret eksempel. Nu ved jeg, at I lige har flyttet ind i nye lokaler her. Ikke? Når jeg sætter mig ind i min bil i Aarhus og kører hertil og indtaster adressen, så siger den, at nummeret ikke eksisterer på vejen. Så kan det være min manglende opdatering, fordi jeg er nær i min bil, og at jeg ikke har det seneste. Men det er jo en af de oplevelser, som det ikke er sikkert, at der er andre end mig, der nogensinde får. Og den kunne være, det kunne godt være, at man kunne puste den op til at være lidt større i nogle sammenhænge Altså, hvis, hvis alle havde det problem. Det godt være, at I før eller siden ville få det at vide. Men det kan også være nogen, som bare siger, at jeg fandt det jo til sidst. Og det første, jeg tænker på, det er jo ikke at fortælle dig, at, 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 at det er det, der sker i min navigator. Øhm, og, og det tror jeg, der, der er forskellige uh, variationer over. Men, men, men altså, det at involvere kunden, i, i hvert fald i kortlægningen, synes jeg er, er rigtig godt. Man kan også sagtens teste, altså lave prototyper og teste, Øh, nye rejser på, på kunderne men at involvere dem i hvad vil I så have i stedet jeg har været med til at gøre det masser af gange, men jeg har også nogle gange tænkt at det er så altså, kunder, på det ved de jo ikke men vi kan jo teste nogle ting af på den, jeg tror meget på at altså, den form for kreativitet man kan mobilisere i en organisation måske tilsat lidt konsulent timer at, at det, det mange gange er, er meget bedre
0: jeg er utrolig privilegeret ved, at folk rent faktisk tager sig rigtig god tid til at evaluere deres oplevelse på Marketing Game. Jeg gør så også meget ud af et talsæt, at jeg rent faktisk læser det og forholder mig til det. Og det er, det er en gave. Altså, jeg synes, det nemmeste hele verden det har været at udvikle Marketing Game. Altså, kaffevognen er der, fordi der er simpelthen nogen, der har efterspurgt den. Så ja. banalt okay. er det. Så til et vist punkt kan man bruge dem. Og så er der andre ting, man ikke kan bruge. Blandt andet er der hyppigheden og længden af de mails, jeg sender ud med informationer. Nogle synes, at det er guld værd, fordi samtlige informationer er der. Andre synes simpelthen, det er for mange mails. Så kan du ikke bare samle det vigtige i den ene mail, som jeg skal bruge ugen inden. Hvis jeg nøjes med det, så er der andre, som vil sige, hvorfor har jeg ikke kørt for mange kampe overhovedet? Er min billet overhovedet gået igennem? Så, så man kan bruge det som, som inspiration, men jeg tror, du har en pointe i. i sidste ende, så er det dig som virksomhed, eller dig som, som den ansvarlige for projektet, som står og, og skal beslutte, hvad det er, man går med eller ikke går med. Det, det kan i hvert fald være svært at differentiere det mange jeg. af tingene. Det tror jeg, ja. Som jeg starter med at sige, så når jeg tænker kunderejser, så er det så meget det digitale, og de eksempler, vi er fået i her, det er sådan nogle nogle cross-nogen, kan man sige. Det digitale er vel nærmest involveret i, i næsten alt efterhånden på den ene eller den anden måde. Øh, hvad tænker du rejse i forhold til digital kunderejse? Er der, er der forskel? Er det en del af hinanden?
1: Altså, jeg oplever jo nogen, som sondrer meget og, og taler om, at øh, vi beskæftiger os kun med den digitale rejse. Øh, og, og, øh, altså, hvis jeg skal være en, en lille smule firkantet, så, vil sige, så eksisterer der ikke digitale rejser. For mig eksisterer, der rejser. Og så kan overvægten af, som du i virkeligheden lige selv siger, så kan overvægten af det digitale være, være stor eller lille. Men hvis man undervurderer det at få et overblik over den samlede rejse, så, så vil jeg blive en lille smule bekymret. Jeg har et konkret eksempel fra 4-5 år siden. Der købte jeg et drivhus til, mit eget, til, til, mit, til min grund derhjemme. Øhm, og den proces var jo grundlæggende digital, altså jeg købte øh, huset øh, faktisk uden at se det, øhm, men jeg så billeder af det, og jeg købte det øh, på nettet. Og, og det var jo den der fuldstændig klassiske øh, proces med, at i det øjeblik, jeg sagde, køb, så kom der en ordentlig røvfuld øh, mails med bekræftelser og øh, alt muligt, de fleste kender det. Og der kom også øh, efterfølgende noget med, at nu er det pakket, og nu er det på vej, og en leveringsdato osv. Og så var jeg tilfældigvis hjemme den dag, hvor øh, fragtmanden rullede op foran mit øh, hus med det her drivhus. Og det var en, en, øh, en udefra hyrede fragtmand. Og for at sige det på jysk og lige ud, her jo og med det der drivhus. Ikke? Der var jo 12 pakker, eller hvad den var, og, de flest, og jeg gik ud og begyndte at hjælpe med at, at læse det af, og Gud skal lov for det. De fleste af de her kasser, dem kunne jeg bære, men der var en, en palle, med 350 kg glas. Og hvis ikke jeg havde været der, så havde han stillet den på kantstenen. Og jeg skal hilse at sige for dem, der ikke har bygget et dødhus, glaset er faktisk det sidste, man begynder at interessere sig for. Alt muligt andet skal være på plads inden da. Så der kunne have stået 350 kg glas i et par måneder på min kantsten, til Sjene på både for mig og min ellers gode naboer. Så jeg øh, siger så til ham, at han er nødt til at køre det ind i min øh, carport, hvilket han nægtede, fordi det var ikke det her var hans opgave. Men jeg kunne så få lov at låne hans øh, palleløfter. Øhm, og det var jo så med bævende hjerte, fordi jeg var godt klar over, at hvis jeg væltede med, med den her palle, så øh, kunne der jo gå alt muligt galt. Og han nægtede både at køre den ind, og han nægtede faktisk også at, at køre den øh, palleløfter en retur. Det måtte jeg selv klare. Og hvor det kontaktpunkt jo for mig, altså det er stort set det eneste, jeg kan huske på den kunderejse, jeg var på der. Så det er jo undervurdere, at der er, altså det er klart, at den digitale del fyldte meget, øh, hvis man fik kortlagt rejsen med det køber det her drivhus. Men, men øh, det sidste kontaktpunkt, det absolut sidste kontaktpunkt, leveringen, det var alt andet end digitalt. Det var meget analogt og håndgribeligt.
0: Og det kan være, at virksomheden simpelthen ser det som en efter efter fordi det ikke er deres fragtmand, men en de har hyder osv. Ja, er jo stadig det, en del af kunderne? Det vil jeg ikke
1: håbe for dem, at de gør, men, men, men det kan jo godt være, at, at det er noget, hvor man siger, at det er jo nogle andre, der, der tager sig af. Hvor man kan sige, at jeg blander selvfølgelig tingene sammen. Altså hvem de vælger som fragtmand, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Og man kan sige, at min oplevelse, den smitter både af på fragtmandens virksomheden, som jeg kender, men den smitter jo i høj grad også af på leverandøren. Så det at undervurdere eventuelt håndgribelige ting... Altså, men, men det er klart, at der, det, det vil jeg sætte spørgsmål ved at være forsigtig med. Men det er selvfølgelig klart, at der findes jo digitale rejser. Altså jeg har i mit HBO-abonnement, øh, har jeg jo aldrig talt med et levende menneske. Alt er 110% digitalt i den der sammenhæng. Og så kan man sige, at når jeg så bliver går til frisør, så er, er den rejse måske lige præcis omvendt. Altså, okay, jeg, jeg booker øh, online, men, men, men resten er der heldigvis øh, stadigvæk øh, fuldstændig analog og baby.
0: Men meget fin pointe. Så det du, du er du egentlig lidt efter mig, fordi jeg snakkede om, at når du siger brugerrejse, så tænker jeg meget online-delen. Men hvis vi starter med det, du startede med at snakke om, så er det kun rejse, det er, når man kommer fra A til B, og man er nødt til at kigge på det hele. Yes. Og så er noget, man har styr på, og noget, man ikke er styr på. Fordi det omvendte kan også ske. Nu flyttede jeg af marketingcamp fra ITU, som jeg var ked af, at jeg skulle flytte fra, men der var simpelthen for mange studerende, så vi kunne ikke få tid mere. Og så har jeg så flyttet det til, til Kolding, og jeg har været, jeg kigget simpelthen så mange steder igennem. Problemet med de her de bliver hurtigt for fine, øh, og MarksCamp er bare ikke fint. Det er nede på jorden og, og pragmatisk. Så det vil jeg gerne have at jeg hænger sammen. Og så finder jeg så Innovationsfabrikken i Kolding, og øh, der løber ind i Silja, som selvfølgelig står for det, og hun går enormt meget op i det, altså øh, virkelig i den grad. Også i den grad, så selvom parkeringspladsen er lige omkring Innovationsfabrikken, så hey, det er nemt at finde, så vælger hun alligevel at tage fat i Jørgen og Jørgen, som er førtidspensionister, og som så står derude og tager mod folk, i evalueringen, jeg tror hver tredje eller hver fjerde evaluering, der var de to herre nævnt, fordi man synes simpelthen bare, at det var en kanon start. Jeg, altså, jeg havde jo aldrig nogensinde tænkt i, at parkeringen kunne være en, en del af oplevelsen til Marktingham, fordi jeg tænker jo først, når man kommer ind ad døren, skal jeg have sit navnskilt. Det må være touchpoint nummer et på, på selve dagen. Jeg kan tydeligt huske dem, jo, de ja. to parkeringsvakter. <laughs> Fantastisk.
1: Øhm, ja, ja, men jeg er helt enig, Altså, og, og der vil jeg også været, været, altså, altid opfordre til, at du kigger så bredt på din rejse, og, og tager så meget med. Hellere tage nogle kontaktpunkter med, som du ikke har indflydelse på, mm. øhm, end, end, end at, end at det for meget ind. Jeg har stået med en, en sygeplejerske, kan jeg huske på et, et, et ambulatorium på et hospital, hvor jeg har hende, hvornår starter rejsen. Og så jamen, det gør den, når, når patienten står her foran mig. Ikke? Og, og det er jo en en meget begrænset en meget begrænset udblik, øh, blik på, på verden hvis, hvis det er det man mener for det er i hvert fald ikke patientens oplevelse mm. så det og det er jo virkelig der det handler om at stille dig i kundens sko og sige hvad er det kunden oplever i den her sammenhæng og det kan godt være at det kunden oplever når de kommer til marketingcamp i, i Kolding det er at de indtaster en adresse i deres øh, navigator øh, 110 km fra og, og hvordan er den oplevelse så er det nemt at finde er det nemt at komme af med bilen og, og så videre og så videre men, altså, jeg vil godt komme med en opfordring, ja. at det der med at, at komme et nyt sted, jeg elsker det. Fordi jeg forsøger mange gange den der, altså, øh, virkelig at glo, ikke? sådan en grundglo på, hvordan fan er det? Hvordan er skiltningen? Hvordan er modtagelsen? Hvordan er stemningen? Altså, og jeg er ikke ude med revnen, fordi det var en rigtig god oplevelse at komme her til, til dig i dag. Men, men, men det der nogle gange med at, at lige prøve at være en slags mystery shopper selvom man ikke er mystery i sammenhængen. men så prøve at registrere de her ting hvad kan, hvad kan inspirere dig til at, at gøre tingene anderledes fordi det er jo enormt svært at slet harddisken i egen virksomhed hvis man er kommet i den samme virksomhed i 117 år øh, og så ligesom prøver at slet harddisken det nu lader som om vi aldrig har været her før det er bare svært. men det er til gengæld en god øvelse hvis man, hvis man forsøger det
0: Søren, hvis nu du kunne komme med, jeg kalder det for et hemmeligt greb, det er ikke nødvendigvis være hemmeligt, men hvad vil du anbefale? Har du nogle lille ting, som du vælger at sige, øh, det burde alle lige sådan tage fat på?
1: Altså en, en, en ting, jeg i hvert fald selv øh, for nogle år siden begyndte at beskæftige mig meget med, det er fejl. Altså det, når noget går galt. Altså vi kan jo have nogle, nogle kunderejser, som er fuldstændig sømløse og effektive og fantastiske, og som bare kører og... og øh, spinder som en, en tymaskine. Øh, men, men jeg er en meget interesseret i, eller jeg kunne i hvert fald se et mønster, at mange af de virksomheder, som leverede noget af det bedste service og de bedste kunderejser, jeg oplevede, de var samtidig meget fokuseret på, hvad gør vi så, når noget går galt? Og det var de jo ikke, fordi at de lavede mange fejl. De lavede faktisk ikke ret mange af dem. Men det var også en del af oplevelsen. Fordi fejl sker jo. Altså selv i de bedste. Selv for de bedste mennesker, ikke? Og... Øh, og det interessante ved det er i virkeligheden, at når noget så går galt, når, når, når filmen knækker, når, når tingene ikke hænger sammen, når et kontaktpunkt misses på en eller anden fasong, øh, så er der en, en række potentialer i den. Og en mest central potentiale, det er jo faktisk tilfredshed, at, at man har det der paradoks, som, som hænger sammen med, at den kunde, som oplever en fejl, kan ende med at blive mere lojal og mere tilfreds end den kunde, der aldrig har oplevet en fejl. Fordi at virksomheden går ind og løser fejlen, nøser kunden, måske kompenserer osv. Øhm, og, og det er jo, det er jo der, at, at, at der er nogen, som læser tingene på en forkert måde, måske, og siger, så skal vi bare lave fejl med vilje og løse dem, så bliver alt godt igen. Det er ikke en, en strategi, jeg vil anbefale. Men, men, øh, men ikke desto mindre håndtering af reklamation af utilfredse kunder kan faktisk udløse en absurd høj kundetilfredshed. Der er fire andre ting, som, som det også kan, kan pege på. Nemlig effektivitet. fordi Og det at beskæftige sig med fejl er jo også med til at sige, her er altså et kontaktpunkt eller noget i en rejse, som ikke fungerer. Hvordan får vi det fikset? Så vi kan, vi kan ende med på den måde også at og blive, øh, blive bedre. Der er også noget med markedsføring. Vi ved jo, at vi i en eller anden udstrækning, hvis vi har haft en rigtig, rigtig god oplevelse, godt vil anbefale det til andre. Øh, nogen har svært ved det, og vi gør det måske ikke så meget, som man, eller virksomheden kunne håbe på, men det sker dog. Men vi ser jo så også, at hvis så noget går galt, så er vi til til at fortælle det til endnu flere. Nu skal I bare høre, hvad fanden jeg oplevede i Skagen forleden. Ikke? Men til gengæld ved man også, at fejl som top bliver rettet. Det er også en god historie. Så, så der er faktisk en, en, en rigtig god øh, markedsføringselement. Der er måske også noget, der hedder innovation eller udvikling fordi en, en kunde, der reagerer på noget, som kunden for eksempel ikke har fået, det er ikke sikkert, at det egentlig er en fejl i rejsen. Det kan også være, at, at kunden mangler noget. At det i virkeligheden er en efterspørgsel efter noget, som, som virksomheden ikke leverer. Så det interesserer sig for, om hvad det, der sker her, kan faktisk udløse øh, noget, noget udvikling også. Og det sidste element, det handler så om medarbejder tilfredshed. Fordi vi faktisk ser, at de virksomheder, som er fokuseret på at have en konkret politik for, hvad gør vi når en kunde er utilfreds. Også en, en, måske en uddannelsesplan, en, altså give medarbejderne nogle redskaber, at, at så stiger medarbejdere tilfredshed mange gange. Jeg tror, det er en hel del sjovere at stå i, altså i hvert fald tidligere har det været sådan, at Dan Supermarked, som det ikke hedder med Sanding Group, at de var berømt for, at de byttede nærmest hvad som helst. Altså de kiggede ikke på, om man havde gået øh, en kilometer i de der sko, man byttede dem bare. Jeg tror, det er en hel del sjovere at stå og bytte ting, end at få at vide af chefen, nu skal du gøre alt for at undgå at tage de der ting retur. Ikke? Og i det hele taget også måske få nogle redskaber til, der kommer en rasende kunde, nu har jeg nogle redskaber til at kigge kunden i øjnene og tale dem ned, og hvad vil jeg, noget, noget tilsvarende. Så et, jeg ved ikke, om det er et hemmeligt greb, men, men øh, det er i hvert fald en af de ting, jeg synes, man med fordele kan kigge på. Og det kan også være, at det kan være en, en, øh, en ting, som kan være udløsende for, hvad er det for en rejse, jeg skal arbejde med. Altså hvis vi kigger på, hvor mange klager vi får, så peger det måske på en rejse, som vi kunne starte med og, øh, og få fikset.
0: Jeg synes, det er et godt hemmeligt knep, fordi det er jo egentlig noget, man, man hurtigt kan tage fat på. Det som om, yes. hvor måske involverer lidt flere, flere ting. Så det, ja. det kunne faktisk være en rigtig god start, lige ja. gå ind og kigge på, hvad, hvad fejl der er. Hmm. Cool. Super, Søren. Øh, så vi simpelthen der dertil, hvor øh, hvis man nu har lyttet med og... Øh, godt kunne tænke sig at tage fat i det her. Kan du prøve at komme ind på, hvilke tre ting du vil du anbefale, man så øh, kunne tage fat
1: på her nu? Nu skal jeg komme ind på fire, fordi jeg, jeg, jeg synes jo, man, skal, man skal... Jeg synes, det er en god idé at få overblik over de rejser, man har. At man prøvede i et, øh, en, en, en slags brainstorm, eller hvad man nu kan kalde det, og prøve at få overblik over, hvad, hvad har vi egentlig, når det kommer til stykke.
0: Men igen, det der med ikke at tage fat i dem alle sammen, men yes. tage fat i enten den, som er bedst for forretningen, eller hvor man ved, det vil gøre den største forskel. Ikke?
1: Eller den enkle at øve sig på, som, som ikke gør alverden skadet, kan man sige, og som ikke tager ret lang tid. Så få overblik. Men jeg synes også, at, at et, et, en, en god idé kunne være at kigge på slutninger. Altså jeg som jeg sagde tidligere, så tror jeg, at der er mange rejser, der slutter meget pludseligt. Øhm, og at man ikke interesserer sig særlig meget for, hvad sker der når nu, at øh, vi har leveret kerneydelsen op, og pengene er i kassen. Øhm, fordi vi ved også noget om, at, at det sidste, der sker mange gange, er det, man husker. Altså apropos min min øh, ting Jeg har nærmest glemt, hvem det var, der leverede døvhus, men jeg kan fanden huske ham, der jeg er øh, Så tænk i slutningen hvordan afslutter I de her kunderejser? Så kunne jeg også godt foreslå, at man tænkte over pauserne i rejserne. Altså hvis man har et, 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 øh, en, en, en virksomhed, som, som har altså fra, man kan sige, typisk fra en, en salgsproces og til en leverance. Hvis vi der har nogle huller, hvor der ikke sker noget. Jeg er køkkenfabrikant, og jeg har øh, 12 ugers leveringstid. Eller øh, en, et konsulenthus, som også har en masse arbejde, der skal gøres. Vi laver et oplæg og et projekt osv her er der i princippet ikke nogen kontakt til virksomheden, eller til, undskyld, mellem virksomheden og kunden, så, så ved vi faktisk lidt om, at, at det kan være en rigtig god idé at være proaktiv der. Øhm, sende måske automatiseret en dag, altså sende et signal til kunden om, at vi er styr på det. Vi er køkkenfabrikant, øh, ABC, vi er i gang med, med, med skuffe nummer 47. alt er godt. Vi har stadigvæk øh, levering i, øh, i uge 56, eller hvor <laughs> nu er. Øhm, det, det kan både opleves som god service, men det kan faktisk også opleves som meget effektivt, fordi det kan tage brugen af, af kunden, så kunden ikke ender med at ringe og i anførselstegn forstyrre øh, virksomheden til at sige, hvordan fanden går det med i køkken? Men vi har, vi har lige proaktivt øh, øh, kommet kunden i, i forkøben. Og så synes jeg, at, at det er jo altså, jeg har jo sådan en ting omkring øh, forventningsdannelse. Altså, at jeg nogle gange tænker, hvor er det egentlig, forventninger kommer fra? Det kan, det kan vi jo lave en selvstændig podcast om, fordi det tror jeg mange gange er, er ret svært at finde ud af. Men min anbefaling i den her sammenhæng vil altid være at prøve at overgå kundens Altså, jeg har sådan et regnestykke, som jeg elsker, som hedder Det du fik minus det du håbede på. Jeg fik den her oplevelse, så fratrækker jeg det, jeg håbede. Fra den, ikke? Og så er der ligesom tre, der er kun tre muligheder i, i det der regnestykke, et plus, et nul eller et minus. Et plus, jeg fik mere, et nul jeg fik mere, præcis det, jeg forventede, eller et minus, jeg fik mindre. Der, hvor det selvfølgelig bliver svært, super enkelt regnestykke, men der, hvor det bliver svært, det er at sige, hvad er det så, kunderne forventer? Og der ved vi jo også en hel masse om, at kunderne er meget forskellige. Øhm, men det, vi jo i hvert fald kan, kan gøre noget ved, det er alt andet lige at sige, at vi vil overgå vores kunders forventninger. Og det er ikke noget med, at jeg vil forære det hele væk. Men jeg, jeg kan bare se, at i mange sammenhæng, der giver det noget, at, 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 at vi lige kommer med det der lille ekstra. Fordi jeg så faktisk, apropos forventningerne, og apropos kommunikationsverdenen og den slags, meget har oplevet, at hvis vi har fundet på noget nyt, nu vil vi udvide vores garanti, eller vi, hvis vi er et, om jeg så må sige i gamle dage, nu har vi snakket om biler et par gange, hvis vi har bilen til service, så, så nu begynder vi at vaske bilen. Øh, jamen, så har jeg jo oplevet nogle gange, at marketingafdelingen har sagt, jamen, så skriver vi det på hjemmesiden. at Når du kommer og får din bil øh, serviceret, så vasker vi den samtidig med. Hvor jeg vil sige, at det skal vi overhovedet ikke fortælle nogen. Fordi så er det jo lige præcis, i det der forventningsregnestykke, så kan du maks få et 0. Øh, så, så hvis du vil have et plus i det der forventningsregnestykke, så skal du nødt til at have noget op i hjernen. Jeg husker på et tidspunkt, talte jeg med Hi-Fi-klubben, som, som sagde til mig, at, øh, at Elgiganten, de havde et, et reklamebudget, der var større end øh, en, en, en hi fi omsætning. Så de var bare nødt til at gøre noget andet. Ikke? Så, så de havde sådan et program af ting, som du simpelthen ikke fik kendskab til, før du var kunde i hi klubben Og det elsker jeg jo. Fordi det behøver ikke at være noget stort og dyrt osv., og men de der små ting, som gør, at jeg tænker, okay, det var sgu lige øh, en lille smule mere, end jeg forventede. Og så kan jeg stadigvæk lige mudere billedet med at sige, jamen, hvad er det så kunderne forventer, og selvfølgelig er vi forskellige og alt det her. Så det er ikke sådan nødvendigvis super enkelt, men jeg elsker det at gå fra noget, hvor man tænker, okay, der var nogen, der har tænkt sig om, og de har givet mig lidt mere.
0: Så når nu jeg har samlet for halvanden million kroner præmier til Marketing Camp, og stort set har solgt alle billetterne, så jeg havde jeg egentlig tænkt på at gøre opmærksom på, at man kunne vinde de ting i løbet af dagen. Og det, jeg bruger det til, det er, så bruger folk deres sociale medier til at fortælle om, at de er til marketingcamp, og det er uden sammenligning den, den største marketing øh, ting jeg har. Og jeg er meget, meget transparent for deltageren. Jeg fortæller, hvorfor det er, at jeg gør det, <laughs> hvad det er for ud af det. Sådan noget. Altså, vi kan ikke snyde nogen på den måde. Men det du egentlig siger, det er, det kunne jo godt være en af de der. altså Der er et stykke software, man får til, øh, til 3.000 kroner for eksempel. Det kunne være at lade være med skilte med det, og så, det man får på var ud af døren, som sådan en slag med halen, eller der er en bog, man får. Vær. Det er præcis det, jeg mener.
1: Det er præcis det, jeg mener. Ud fra betragtningen om, at, at dem, som går fra Marketingkamp med den fantastiske oplevelse. At, at, de vil, at du kan jo næsten være stensikker på, at de ja, netop bruger de sociale medier, eller i hvert fald kommer igen næste år. Så isoleret nogle gange kan man også sige, hvad betyder det for dig, at du, at du flasher det på forkant? Giver det grundlæggende flere kunder? Nu sagde du, at billetter måske var. Der er slår. et billet tilbage, der er ingen grund til Ingen grund til at gøre det. så vil jeg, ja, Det vil jeg ikke gøre. Eller også så vil jeg eksperimentere lidt med det, og sige, så kan det være, at jeg fortæller en lille smule, men i virkeligheden så... Øh, jeg fortæller, at, at, at øh, jeg har øh, 10 præmier, men i virkeligheden har jeg 100. Så, så du delighter kunderne og sender dem hjem med nogle fuldstændig fantastiske oplevelser af, at hold nu kæft, det har jeg ikke set komme. Det vil være min, min, min anbefaling, men det er jo også i noget af det her, det har vi slet ikke talt om. Altså jeg, jeg kommer jo, jeg er ikke designer, men jeg kommer jo lidt ud af den der service-design verden og en af de ting, som, som jeg har lært rigtig meget af, det er jo hele begrebet. altså det at lave testpiloter, prototyper, hvad vi kalder det. Fordi jeg har så dyb respekt for, at vi kan godt sidde i hjørnekontoret og have nogle tanker om, hvad vi tror, at kunderne gør eller vil eller har lyst til. Men i virkeligheden er det ikke sikkert, at de gør sådan. Så skulle vi ikke, prøve, skulle vi ikke lige prøve det i omgivelser, inden vi, vi blæser det ud med, med, med fuld musik. Hvor du sende folk
0: hen, hvis de gerne vil blive klogere på det med at arbejde med kunderejser?
1: Jamen altså, jeg, jeg er så tilstrækkelig lys til, at jeg vil sende dem ind på min egen hjemmeside, <laughs> og måske læse nogle af mine egne bøger. Men altså på den hjemmeside, der hedder servicedesigninstitute.com, øh, der har jeg gjort en del ud af at samle en, en, en altså jeg har blandt andet en blog, men, men også samle nogle, en del gratis ting. Øh, det, det er sådan en del af min forretningsmodel. Jeg tror meget på at, at give en hel masse væk, og jeg, jeg, altså, vi har kaldt det et institut, fordi vi Vi grundlæggende beskæftiger os med at blive klogere på det her område og vil gerne dele en en del af af den viden, vi vi samler sammen. Så så det er måske ikke specielt originalt, men men jeg jeg, jeg kunne kunne foreslå at sende sende dine lyttere den vej.
0: Det er et helt nyt område for mig det her, og jeg tager rigtig meget med mig, synes jeg. Den der med at give kunderne en plus-en oplevelse, vil jeg gøre brug af allerede til marketinggames. Så tak for den, Søren. Og så er der det hemmelige kneb, hvor vi får fire ting for ved at arbejde med tilgangen til de kunder, der har haft en dårlig oplevelse. Den lyder også tiltalende. Vi høres ved.